0: al podcast de Taco Viernes. Si tú todavía no sabes por qué nos llamamos así, es momento de que corras a Facebook a buscar nuestro grupo. O si quieres que grabemos un episodio especial contándolo, spamea a arroba frase al azar con la frase ya la maldita naranja. Yo soy Marían y hoy queremos agradecer especialmente a Paula Camarena, Paulina Román y Oscar Cruz, porque gracias a ellos es que podemos continuar creando este tipo de contenido. Si tú también quieres colaborar, te dejamos el enlace a nuestro Patreon en la descripción de este episodio. El live que te quiero presentar hoy es el que tuvimos esta semana con Save Savage y Claudia Flores, quienes son especialistas en desinformación por parte de la Universidad de West Virginia y platicaron con Fra sobre las fake news y cómo podemos evitar propagarlas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Twitter como arroba Fra y arroba Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el viernes.
1: Y ya estamos live. Hola a todos, a todas, a quienes nos estén escuchando. Bueno, viendo aquí en, aquí en YouTube. Eh, estamos, este, ahorita todavía no nos marca ninguna, ninguna reproducción. Eh, pero bueno, estamos este, con Claudia y con. ¿Se pronuncia Saif?
2: Saif, sí, ya. Sí.
1: Pues este. Vamos, hoy vamos a hablar de fake news y de cómo decirle a tu, eh, a tu tío Boomer que, que, la, que la sal del Himalaya no, no cura el COVID. Y este entonces, este Claudia, Saef, no sé si nos quieran hablar un poquito de, de quiénes son ustedes, cuánto tiempo llevan trabajando juntas, eh, cuánto tiempo llevan viendo este tema de las de las fake news.
2: Claro, sí, yo...
3: Vas tú, Claudia, primero. Uh, yo, yo soy candidata a doctora por la Universidad de West Virginia en computer science y me especializo en el tema de desinformación política y de desastres naturales.
2: ¿Qué tal? Eh, soy Saif y soy codirectora del laboratorio de eh, Human Computer Interaction en la Universidad de West Virginia. Eh, entonces, ahí es en donde trabajo con Claudia. Y también soy directora del eh, laboratorio de innovación cívica de la UNAM. Eh, pueden ver nuestra página, civicunam.com. Eh, ah, no, unamcivic.com. Eh, y lo que estamos es nosotros haciendo en nuestro laboratorio es justamente estudiando cómo funciona la desinformación en redes sociales y después creando sistemas inteligentes para combatirlos. Y hoy les vamos a platicar acerca de, yeah, esa es nuestra página, sí. Este, y vamos a platicar con ustedes hoy acerca de qué es la desinformación, eh, qué son las noticias falsas y de los nuevos modos en los cuales la inteligencia artificial se está usando para generar mentiras políticas.
1: Súper, súper, súper bien. Pues, este, pues ya empezamos a, a recibir ahorita comentarios. Manuel que Manuel suele estar con nosotros, eh, nos dice hola, a mí también nos, este, nos está saludando. Eh, si nos están ya viendo, pues, este, pues díganos eh, salúdenos uh -huh. o mándenos este, alguna... ¿Alguna noticia o alguna, este, o si han caído en, en fake news y los han corregido? Pues díganos, uh -huh. si ustedes han corregido a alguien, este, también nos dicen, y sobre todo, es este, este tema de, de que muchas veces cuando, cuando quieres corregir a alguien, se aferra, ¿no? Es, creo que se conoce como el backfire effect, y no sé si también nos, nos, este, nos vayan a hablar un poquito de eso, o si ustedes se han enfrentado a ello. <risa>
3: Sí, yo creo que podemos empezar definiendo qué, so, qué es la desinformación para que, claro. tener como este, este tema que todos tengamos claro qué es. Y, bueno, empecemos con la definición que realmente la desinformación es toda esa información que circula, ya sea en redes sociales, que es falsa, pero que está creada deliberadamente para que sea así y para, para engañar a las personas. O sea, hay un acto deliberado a través de, de esa información falsa. Y hay otro tipo de desinformación que se llama misinfo misinformation, que es misinformación o información errónea, en la que simplemente es algo que no es falso, pero que por error o por desconocimiento podemos llegar a esparcir. Esas es son como las okay. dos distinciones mayores. Entonces, ahorita podemos hablar de la desinformación, que es la primera. Okay. Cuando es deliberadamente producida para tratar de engañar a, algo, a alguien, perdón. Y entonces de ahí viene lo que es, por ejemplo, el tema ya que le, que le da el tema de desinformación política. Entonces, por ejemplo, entonces eso ya tiene que ver donde hay actores por detrás creando este tipo de notas falsas con un propósito que es engañar a la sociedad en un tema político y puede ser, por ejemplo, durante campañas políticas, ciertos, ciertos, uh, ciertos sucesos que, que, que suceden en algún país, por ejemplo, para... para Tratar de engañar a la población o hacerla cambiar de opinión en algún tema que se esté discutiendo en ese país.
1: Super. No um, si
3: agregar algo más? ¿sí? No, su, su, super. Sí.
1: Mi, Miguel nos comenta que puede ser sacado de contexto. Creo que esto también es algo, algo importante, ¿no?
3: Claro, claro.
1: Okay, sí, pues es...
2: totalmente, eh, o, o también sacar eh, contenido viejo para, eh, ju justamente, eh, que, que, que pa para promover cierta, cierto tipo de mentiras.
1: Ok, claro, que se da mucho ahorita, bueno, ahorita no, nos dirán cuánto, eh, si quieren, pues vamos empezando con, con, la, con la plática, eh, no sé si ya, este, no sé quién quiera empezar.
2: Um... Eh, lo que podemos hacer primero es empezar a hablar un poco acerca de cuál es el camino de las campañas de desinformación. Entonces, como mencionó Claudia, la diferencia entre desinformación y misinformation es que la desinformación lo puedes pensar como son mentiras. Entonces, eh, te estoy dando información que yo sé que es falsa y lo estoy haciendo con el propósito de atacarte. Eh, ahorita vamos a presentar el camino de cómo es que se producen estas campañas de desinformación. Eh, Claudia, de hecho, preparó una pequeña presentación. Eh, Claudia, no sé si tú la quieres eh, eh, presentar rápido tu diagrama, tu diagrama o si quieres que yo lo presente. como. Sí, como pues. aquí lo tengo. Eh, vamos a presentar rápidamente el diagrama del de camino de la desinformación. ¿Cómo es que estos actores eh, van de...? ¿Identifican una cierta mentira que, que te quieren promover?
3: ¿Lo ven? ¿Y cómo es que lo fabrican? ¿Lo ven? Lo puse.
1: Eh, no, todavía no está. Acá abajo en, en el panel que tienes.
3: Sí. Aquí ¿Ya dice está? Share screen. Ok, ya. Estoy aquí. Um, no sé si está. Dice que ya está yeah. Sí. Ah, Ok. Ese es el proceso que una campaña de desinformación llega a tener. Que, o sea, es, como, es como el caminito que su, suele seguirse. Entonces, por ejemplo, en, en una campaña de desinformación lo más importante que tienes que, que detectar es qué es lo que quieres difundir. O sea, ¿cuál es la mentira ahora sí que quieres difundir? Pero antes de empezar a hacer eso, tienes que analizar tu audiencia. ¿Qué me refiero con al, analizar audiencia? Tú tienes que detectar dentro de toda la red social quiénes son como tus actores clave que pueden tener, llegar, a, llegar a tener mayor impacto para que se distribuya de una manera más fácil o que se viralice. Dentro de una red social siempre vas a tener como muchas personas, obviamente, pero van a haber personas claves que son muy importantes dentro de la red porque son los que están mejor conectados con todos los demás. Entonces, ahí, desde ahí tú puedes empezar a, a, a utilizar uh, herramientas de, de inteligencia artificial para detectar tus actores claves, inclusive antes de que empiece a suceder todo lo de la generación de la campaña, porque esos actores claves van a ser los importantes para que tú puedas saber si vas a tener éxito o no. Es más probable que tengas éxito a la hora de que se viralice si tú atacas a esos actores claves. Entonces, el siguiente paso ya va a ser generar esa campaña en donde tú ya vas a crear estas cuentas falsas o, o actores falsos que tú puedes utilizar para empezar a, a, a difundirla. Y aquí no inclusive son cuentas falsas, también puedes inclusive crear muchos websites falso, falsos, que es lo que se ha detectado en muchas investigaciones, que no nada más es cuestión de crear estas cuentas falsas, sino también esos sitios en donde vas a mandar a la gente a leer la información y dices, bueno, ¿por qué, ¿por qué necesito sitios falsos? Porque entre más sitios falsos tengas, es más probable que la gente llegue o a uno o a otro y entonces si, si ve que está, que está siendo publicada por, por diferentes sitios, es más probable que tú creas que sea verdad porque dices, bueno, ya lo publicó esta pero me está mandando otro sitio que a lo mejor también es verdad. Y el siguiente paso es el, el cuando ya lanzas tu campaña. Entonces, ya que hiciste todo este análisis previo y ya que generaste estas personas falsas, entonces es cuando ya empiezas a difundir esta campaña hacia las cuentas a tus actores claves y en donde tú ya tú ya la, tú ya haces, por ejemplo, esta, la, esta campaña que tus personas falsas, van a empezar a difundir, que empiezan a llegarle a los actores claves y entonces empieza a variarizar la información. Y esta parte es muy importante porque entonces quieres, que, quieres lograr que toda la red que tú quieres atacar sea penetrada lo más posible. Y entonces ya puedes empezar a, es, a amplificar esa campaña. Y cuando me refiero a amplificar, aquí es cuando ya interviene la parte, ay, perdón, la quité. Cuando ya interviene la, el público en general, cuando ya te empiezas a enganchar con esa desinformación, cuando dices, ay, ya me la compartió mi amigo porque les llegó de otro lado, entonces lo reutilizó o lo compartió en Facebook como lo pasó a mi Twitter, esa amplificación es la que ya se da de una manera que es automatizada, pero también orgánica por las personas que lo creyeron. Y eso ya es como más peligroso, porque quiere decir que ya todo el trabajo que hiciste funcionó tanto que hay personas reales que ya empezaron a creer esa información. ¿Sí va sí me, sí, ¿sí me quedando claro hasta ahorita? Y ya al final, lo que estás haciendo es lograr esa parte de la manipulación en donde puedes tener, puedes tener como la perspectiva que tú, tú le quieras dar. Por ejemplo, puedes decir a lo mejor, yo quería lograr con esta campaña X que la gente creyera X y a lo mejor ya lo logré pero a lo mejor quiero empezar a crear controversia. Eso se dio como much, mucho en, en el movimiento del Black Lives Matter, en donde realmente el, el, el objetivo de esa campaña a lo mejor era que ponía a la población entre, a, a pelear entre ellos por el movimiento, es decir, yo lo apoyo, pero yo no lo apoyo, y entonces ya creas la división en la, en la sociedad, que es la parte cuando llegas ya a manipular, la opinión de las personas, que es que es lo que el fin el punto final a lo que tú quieres llegar y es por eso que es como muy, muy importante que la gente esté consciente de todo este proceso que, se genera, que, que existe detrás de una, de una nota falsa que ven. Porque no nada más es de ver y decir, ay, es que es falso, sino hay todo algo detrás que tiene que ver con, ya con ideologías políticas o con ciertos objetivos que a lo mejor tú no puedes razonar. Pero ahí es donde entra como la parte de razonamiento crítico.
2: Sí. Y, y algo que me gustaría comentar de lo que dijo Claudia es que, eh, por ejemplo, ahorita mencionó el movimiento de Black Lives Matter. Algo que a lo mejor eh, muchos eh, tal vez en México no están, no, a lo mejor no sabían, es que eh, se ha documentado que hubo cuentas rusas que estuvieron supuestamente promoviendo el contenido de Black Lives Matter, pero más para generar una división social en Estados Unidos. Entonces, justamente el propósito de esas cuentas era polarizar a la, a la población para, para que entre los americanos estuvieran peleando eh, más entre sí. Entonces, así el movimiento de Black Lives Matter, que era más como eh, poder darle visibilidad a personas eh, de un cierto color racial, se volvió en una pelea política, en donde los republicanos sentían, eh, se sentían atacados por los demócratas y realmente se empezó a polarizar todo, todo ese movimiento. Eh, entonces, y, y mucho de ahí vino de esa campaña de desinformación de Rusia, que, es, que analizó justamente a la población americana, identificó, ah, aquí hay, eh, en ese aspecto de cosas raciales, eso por donde los podemos atacar, y se fueron, fue, se fueron por ahí para sacar esas campañas de desinformación.
1: ¿Tenemos algún dato de qué porcentaje o quizá cuántos miles o quizá millones de votos pudo influenciar eh, este tipo de campaña en, est en esta elección? Digo, te pongo ejemplo de esta elección o la elección de, de 2016, eh, que es la que estamos mencionando ahorita, porque supongo que es de las más estudiadas de la historia y con más, con más datos disponibles, ¿o no es así?
2: Algo a considerar es que muchas veces las campañas de desinformación no buscan en realidad inmediatamente influenciar una elección. Lo que buscan es algo más a largo plazo en donde hacen que la población dude de las elecciones. Entonces, por ejemplo, ahorita, de hecho, Trump está jugando con eso. Trump ahorita también está diciendo ¿saben qué? No podemos confiar en estas instituciones eh, que adquieren que por el COVID envíen sus votos por correo. Ah, va a haber un hackeo de, de todos los votos, este fraude. Entonces, esto lo que está, muchas veces las campañas de desinformación, lo que buscan hacer es que tú desconfíes de las, de las instituciones y también desconfíes de, por ejemplo, si no ganó el candidato que la campaña de desinformación quería, así es un modo en el cual a ti te puede prender porque ya estás dudando de las instituciones, del, del resultado que ellos te están diciendo y entonces así ellos te pueden movilizar para tomar acción. Entonces, algo a considerar es que muchas veces no es exactamente el resultado inmediato de la elección, sino que te puedan... Por un lado, polarizarte, movilizarte a que ya dudes siempre de las instituciones y tenerte polarizado para que siempre estés prendido y listo para actuar.
3: Eh, no sé, Claudia, si tú quieres eh, comentar respecto a eso. Sí, que, que al final el problema es que tú ya no sabes cuál es la verdad. O sea, ya te metieron tanto esa duda que tú ya no sabes si es cierto o no es cierto. Y eso es peligroso. Ahora, también eh, también es importante saber que dices, bueno, a lo mejor ya me ya, ya sé que esta nota es falsa, entonces en pie, eh, o sea, ya me dijeron que es falsa. Pero el problema es que hay investigaciones donde, donde realmente analizan que la persona cuando ya leyó la desinformación, aunque tú le presentes la verdad, ya le queda como en su subconsciente esa duda si realmente es... ¿Fue falsa no fue falsa o tuvo algo de verdad? Entonces creo que esa es como la parte peligrosa de por qué es importante este campo de estudio, de por qué es de por qué es peligrosa toda la parte de la desinformación.
1: Ok, ok, claro. Eh, entonces no es, no es nada más una acción que repercute únicamente o que solamente tiene el digital como, como un medio de acción, sino que es una parte importante, medible, ejecutable, pero de otra, de una estrategia, pues, mucho más completa. ¿Es así?
3: Así es. Es una estrategia mucho más completa y que no solo se queda en el medio digital, sino que tiene repercusiones ya en el mundo real.
1: Ya. Uy, temazo. Temazo. <risa> este... Ok, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Acá nos pregunta... Eh, Pamela nos dice, ¿a los bots no les gusta esto? Y Cam se rió de, 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 este, comentario? de este comentario. Eh, eh, sí, sí me gustaría hacer una pregunta acá. Eh, tenemos una idea de que un bot es pues prácticamente un, un programa de, en, en, corriendo en una computadora o en un servidor, pero que realmente... Eh, no es una persona y eso probablemente no sea cierto en algunas campañas de desinformación en el que, en el cual una granja de bots también se podría considerar como una granja de personas. ¿Nos podrían hablar un poquito más de esta diferencia?
3: Sí, claro. Sí. Un, justamente como el, ahí tengo, un algoritmo que está como más automatizado a hacer una, una tarea repetitiva. Pero yo creo que ese término se ha usado de manera errónea, sobre todo aquí en México, para tratar de decir, hay todo lo que me echa chatizado, por ejemplo, en Twitter es un bot, pero eso no es así. Hay, cuando hay personas atrás de esa cuenta que a lo mejor está semi-automatizada porque algunas veces te cosas, pero otras veces te contesta a un humano, se le llaman cyborgs. Y creo que esa es una, una distinción que a lo mejor en México no se hace mucho y todo mundo le llama bot. Pero no puede decir que sea un bot, Per se, O sea, a lo mejor tiene una parte que sí está automatizada porque se dedica a retuitear ciertas cosas de forma automática, pero realmente hay otras personas que están, que están manejando esa cuenta y que la hacen ver más real. ¿Por qué eso es importante? Porque antes, antes se hacía, siento que antes se hacía de forma más rudimentaria, en donde estaban completamente automatizadas. Pero obviamente Twitter y Facebook y todas las redes sociales empezaron a cambiar sus algoritmos para, detectarlos de una, de una, de, 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 para detectar este comportamiento automático. Y, la, y las personas que están atrás pues, se tuvieron que adaptar y entonces hacerlo de forma semi-automática, donde a lo mejor automaticen ciertas cosas o simplemente hay una persona atrás que realmente maneja muchas cuentas, que creo que es lo que está pasando.
1: Y esos son los ataques de bots que muchas cuentas que son pro-gobierno o anti-gobierno han, han denunciado, porque han denunciado ambas partes, ¿no?
3: Claro, pero por ejemplo, o sea, ese es el, el problema con estos cyborgs, porque muchas veces... Que tú des tu opinión no quiere decir que a lo mejor estés violando las, las reglas de la plataforma. Por eso no las pueden tirar porque es como libre expresión al fin y al cabo. Si estás haciendo comportamientos automáticos o ya hate speech como muy marcado, obviamente sí te la van a bloquear.
1: OK. Tenemos un par de ejemplos de desinformación política. Eh, vamos para allá. ¿Quieres que los proyecte o, o quieres proyectarlos, Claudia?
3: Sí, los puedo proyectar. Eh, son más que nada de Estados Unidos, este creo que también se dio en México, lo voy a, voy a compartir mi, mi, mi pantalla. Ah, ¿Ya la ven? Esta es una nota que realmente fue publicada en Estados Unidos y muchos medios la manejaron, en donde decía que realmente el Papa Francisco estaba apoyando a Donald Trump cuando iba a ser presidente. Entonces, este, creo que esto también se dio en México, con las elecciones de México, pero es lo que te comentaba, esta nota obviamente es falsa, pero al principio puede confundir a la población, porque si no hay una declaración del Papa Francisco donde diga expresamente, no, no es cierto, que creo que fue lo que pasó después, pues la gente lo cree, ¿no? Y, y el problema fue que estos, estos tipo de de post se se fueron publicados en diferentes websites que fueron creados expreso precisamente para, para publicar ese tipo de notas. Ahora, me puedes decir, bueno, pero si está en ese, en ese website, a lo mejor Muchas de las cosas que están ahí son falsas. Sí, puede ser, pero el problema, lo que se ha detectado es que muchas veces lo que hacen este, este tipo de, de personas que crean esos websites es que mezclan las noticias. Entonces, te ponen un website nuevo que se ve como muy profesional y a lo mejor te publican notas que realmente sí son ciertas y que las jalan de otros medios que son totalmente verdad, que no tienen nada de controversial. Pero a lo mejor te van metiendo poquito a poco como una notita falsa por acá, otra notita falsa por acá, entonces tú como persona realmente al, al ver que la mayoría de las notas son verdad, que no tienen nada de desinformación, tú empiezas a, a confiar en esos sitios web y cuando te meten una nota falsa, entonces es más es poco probable que tú desconfíes de ese tipo de ese sitio web, ¿sí me explico?
1: Sí, claro, claro. Y hablando, por ejemplo, de costos, es súper barato, ¿no? Hacer un tipo, un, un medio como estos.
3: Claro, es muy barato. ¿Cuánto te cuesta hacer un sitio web? O sea.
1: Y lo podría alimentar prácticamente una persona, si estamos hablando de un sitio que se encargue de copiar y pegar notas veraces y, y obtener, y tener un par de notas fake. Una misma, una, una sola persona podría, este, podría hacerlo. Uf.
2: Sí, sí. de hecho, algo que hacían los trolls de Rusia era que estaban constantemente generando contenido de ciertos temas eh, en, en, estos, en estos noticieros falsos que tenían. La razón por la cual lo hacían, eh, que constantemente estaban sacando contenido, la razón por la cual hacían esto es que ellos se dieron cuenta que los algoritmos de Google muchas veces benefician a las páginas que están sacando constantemente contenido de tema A y, o de tema B, por ejemplo. Entonces, así ellos, si tú buscabas para tema A, de pronto estos noticieros rusos falsos aparecían en primer lugar para las búsquedas de las personas. Y así era como ellos lograban cubrir, eh, lograban ser el, el primer sitio al que llegaban los usuarios y lo, lo podían manejar el contenido que ellos quisieran. Por ejemplo, de hecho, una desinformación, no, no trajimos una foto, pero ahorita que lo pensé, una desinformación que encontramos muy interesante fue, Encontramos páginas eh, en inglés que decían eh, que Rusia había hackeado las elecciones electrónicas de México y que se vio que la mayoría de los votos del extranjero de México venían de San Petersburgo. Eh, y fue interesante porque esas noticias, de pronto ONGs americanas lo empezaron a distribuir y nosotros vimos que empezaron a crear mucho material respecto a eso, de, de pánico, Rusia acaba de hackear Estados Unidos. Perdón, Rusia hackeó unas elecciones de México. Ahora, ¿cuál fue el problema? ¿Qué, qué fue lo que estos cuates hicieron? De, estos, los, los rusos que sacaron este contenido, su meta era plantar la duda de que los rusos estaban hackeando todo Latinoamérica y crear pánico en Estados Unidos, porque era quienes les llegó esas noticias. Y ellos se aprovecharon de que en, no, hay, no había contenido en inglés sobre cómo es el voto en el extranjero en México. Eh, por ejemplo, en primer lugar, México ni siquiera tiene elecciones electrónicas, pero un americano, eso a lo mejor no lo va a saber, y no tiene forma de fácilmente buscar esa información. Entonces, ese es otro modo en el cual explotan esto. Eh, Se dan cuenta de que hay eh, problemas, eh, hay falta de información sobre tema A. Ah, ¿sabes qué? Vamos a sacar nuestra información falsa de, de, sobre tema A, porque casi no hay información en internet. Google nos va a darle el beneficio porque estamos sacando mucho contenido sobre este tema y así todo mundo va a caer en esa narrativa. Eh, pero es, es muy interesante estas dinámicas que tienen para jugar con los algoritmos, posicionar su contenido y estar promoviendo sus ideologías. En este caso, ¿qué era la ideología que estaban buscando promover? Rusia en lo que hace es de que quiere ser considerado una potencia mundial y que le tengan miedo. Entonces aquí era promover esa, esa imagen de el ruso hacker que está detrás de las, eh, eh, metiendo sus dedos en las elecciones. Y pues justamente los americanos se lo, lo creyeron y lo empezaron a promover. Entonces es, es muy interesante entender esas dinámicas.
1: Está súper está, está interesante lo, lo, que, lo que nos comentan. Eh, no sé si estoy como pecando de, de ingenuo o pecando como de popero de, de cultura pop, pero estas imágenes de, de Vladimir Putin como un presidente que se quita la playera, que monta osos, eh, <risa> o sea, tiene también que ver con esta con esta dinámica de que Rusia es la imagen que quiere dar al mundo.
2: To totalmente. claro eh, Supuestamente, eh, y ahorita también Claudia, eh, porque Claudia ha hecho mucha investigación sobre Rusia en Latinoamérica, cuáles son sus, sus modos de operar, pero Rusia, el modo en el cual ella quiere, la imagen que quiere dar al mundo es soy potencia, tenme miedo. China, en cambio, es muy sutil en sus campañas de desinformación. China, eh, supuestamente lo que quiere hacer es también eh, dominar sobre Estados Unidos, pero su meta es de que nadie se dé cuenta que está atacando. Entonces, China nunca va a tratar de verse poderoso, sino que sus campañas de desinformación las hace muy por abajo del agua. Entonces, es muy interesante analizar cómo son las campañas de desinformación de China versus Rusia. Rusia lo puedes ver como justamente, o sea, es esa imagen de Putin en el oso, eh, uh -huh. la potencia. Y China, en cambio, busca ser muy discreto. Eh, no no sé, Claudia, si quieres comentar sobre, eh, porque Claudia estudió cómo, cómo funcionaban, por ejemplo, las campañas de desinformación de Rusia en Latinoamérica.
3: Sí, es que tiene mucho, tiene es, es muy cierto eso de que Rusia es como muy escandalosa en tema de, de eso, de, com, de cómo quiere verse poderoso contra el mundo. Y, y, a, y hace poquito estaba leyendo que es, que es lo, lo mismo que está pasando ahorita en tiempos de COVID, en donde Rusia está diciendo... O sea está, está, quiere proyectar una imagen de que está controlando todo y, y pero si, si ves China está siendo un poquito más sutil en meter noticias de tipo de nosotros lo manejamos bien, pero nunca te está diciendo, sea, das cuenta que es como algo que está queriendo promoverse así. Este, yo me acuerdo mucho cuando, cuando estaba platicando en una de las conferencias que fui en donde a Rusia a, a China, perdón. La ponían esta como víbora que entra y se va escondiendo, mientras que Rusia era este como, como animal todo torpe, como un elefante grandote todo torpe, en donde era muy escandaloso. Y, y, y creo que en, en otra, otra cosa a destacar de, de, de Rusia, es, y sobre todo en Latinoamérica, es que nosotros no estamos tan acostumbrados o tan conscientes de, de cómo Rusia se nos va metiendo en, en la parte de desinformación o la parte de propaganda en Latinoamérica. Porque si, si te das cuenta, nosotros, me acuerdo con las elecciones pasadas que, que Saif estaba hablando de, de que querían saber que se estaban metiendo en las elecciones, me acuerdo que en México era una broma, ¿no?, de, de Amlovsky y está interferiendo Rusia y todo, todo lo tomábamos a broma. Pero, pero Rusia últimamente ha estado invirtiendo mucho en el área de Latinoamérica de tratar de, de, de meter como sus noticias. Pero tú no te das cuenta. Por ejemplo, no sé si algunos han visto este canal de RT, que me parece que está, está gratuito en, en México. Y Rusia... Te, te va metiendo, es lo mismo que con los con los web, sitios web que te, que te mencioné. Tú creas un sitio web y le metes cosas, notas que son verdaderas. Rusia con RT está haciendo lo mismo. Rusia está metiendo en su canal RT como contenido interesante que a lo mejor no tiene nada de, de político, pero poquito a poco puede empezar a, a, a meter como más notas en donde a lo mejor lo, hayan, lo hagan quedar como que coopera con Latinoamérica que, o, o, o ese tipo de cosas.
1: Uy, no, está súper está interesante, me, 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 me encanta me encanta este tema y la posibilidad de... Es que la digitalidad nos ha dado muchas opciones de, de información, pero pues nada, muchas veces no se habla de también las posibilidades y las realidades de la, de la desinformación. Así es. Si te parece bien, vamos al ejemplo 2 de, de desinformación.
3: Claro. A ver, voy a compartir... Este también es eh, político de Estados Unidos, es, voy a ver a Chrome, aquí está. En, 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 este también es otra nota, y, y es que durante periodos políticos es cuando ves como una explosión de este tipo de notas que circulan por todos lados, y este hablaba de que Hillary Clinton le vendió armas a ISIS, y entonces estaban sacando como la nota que creo que el tema de desinformación fue muy, fue como explotó a partir de las de las elecciones presidenciales del 2016, porque realmente muchos piensan que cambió el resultado de la elección, que a lo mejor si no le hubieran sacado todos esos escándalos a Hillary Clinton probablemente hubiera sido presidente. Y, y creo que es como cuando tú te das cuenta o cuando la gente ya empieza a darse cuenta de Viéndolo en retrospectiva, ¿por qué este tipo de notas que a lo mejor ahorita que las ves, y claro que no, se ve como muy tonto, a la hora que está pasando, es tanta la incertidumbre que la gente empieza a creerlo?
1: Claro, uf. Sí. <risa> está, está cañón. Este, tenemos algunas preguntas, pero no sé si quieran que las eh, que las quemos ahorita o al final nos echamos ¿Sí? una...
3: Yo creo
1: que ahorita ¿Sí? para... Ajá. Ok. Um, Pamela, este, nuestra querida Pamela nos pregunta, ¿cómo piensan que será en México el papel de las fake news en las próximas elecciones?
3: Sinceramente yo creo que no hemos avanzado tanto en el tema de, de cómo prevenir. Ahorita... El... Uh, con, con el paso del tiempo, desde que, desde que empezó este tema, como ya estar más en boga, creo que sí ha habido muchos esfuerzos en el tema de fact-checking, sobre todo, por ejemplo, en, la en el tema de, de esta organización en México que fue muy famosa en las elecciones, que es verificado. Eh, creo que ese es un, eh, los fact-checkers en, en Latinoamérica han funcionado muy bien porque se presentan como actores neutrales. Es decir, eh, nosotros en, en nuestras investigaciones hemos visto que la gente confía más cuando piensa que el actor es como más neutral a que si a lo mejor te, te desmiende la nota el gobierno, pon tú. Entonces, creo que las elecciones, la, los ciudadanos tienen un papel muy importante, sobre todo este tipo de fact-checkers, para, para los ciudadanos para informarse en este tipo de organizaciones que son neutrales acerca de, la, de las notas falsas y, bueno, estas organizaciones en hacer su trabajo de este tipo de fact-checking.
1: Ok. Eh, eh, nos comenta, hola, hola, amigos, amigas. Interesantísimo tema. Claudia, me gusta este icono de Facebook que tienes atrás. ¿Dónde lo compraste?
3: Ay, te lo voy a presumir. <risa> este icono de Facebook me lo dio Facebook porque soy, Bravo. porque tengo un fellowship de ellos para hacer investigación de fake news y crear sistemas de inteligencia artificial para. Para, para luchar contra ellas. So, es un regalo que me dieron.
1: Entonces, este ¿y cómo, cómo se debe hacer? ¿Cursar un doctorado? Ahí nomás, en la semana.
3: Sí, es, 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 ya sabes, en tus ratos libres, puedes hacer un doctorado, le echas así, llamas la atención de las, de las compañías y te apoyan por tu investigación.
1: ¡Fácil! Pavela nos pregunta, ¿qué piensan de la postura de las marcas en reducir su inversión en Facebook ante los pocos filtros que la red tiene para fake news?
2: Yo pienso que es un poco hipócrita en el sentido de que, eh, en realidad, muchas de las estrategias que estaba haciendo, eh, por ejemplo, Obama eh, y Trump en las elecciones de 2016, fueron, perdón, muchas de las cosas que hizo Trump en 2016 en sus estrategias de comunicación fueron un poco similares a lo que estaba haciendo Obama cuando se religió. De hecho, eh, por ejemplo, hay este libro que, que me agrada bastante, eh, habla de las estrategias que estaba usando Obama en las elecciones. El problema es de que Obama nos cae bien, entonces Obama nos cae bien y pues no tenemos ningún problema por cómo usó las redes sociales. Trump nos cae mal y entonces ya nos damos cuenta de, híjole, oye, no me siento ya tan cómodo de cómo están actuando las redes sociales. Ahí creo que lo importante es de que pensar realmente qué significa cuando alguien está en el poder y no estamos contentos con ellos. Eh, ¿Qué significa que utilice las redes sociales de un cierto modo? O sea, siempre estar pensando que los poderes van a cambiar. Y entonces, cuando estemos pensando en, ¿cómo quiero que cierta plataforma actúe? ¿Qué quiero que, que quiero que sea válido que la plataforma haga? Tenemos que cuestionar que los poderes van a cambiar. Entonces, a lo mejor ahorita me siento cómodo de lo que está haciendo, por ejemplo, de cómo el presidente está usando las redes sociales porque, pues, apoyo al presidente, está bien. Pero, en realidad, yo lo que tengo que cuestionar es, a ver, si ahorita hubiera otro personaje en el poder que me cae mal, por ejemplo, Trump, ¿me sentiría cómodo con lo que está haciendo? Eh, eh, y, y creo mucho, o sea, por ejemplo, este libro me agrada bastante porque habla mucho acerca de... Es una campaña muy similar a lo que, por ejemplo, acusaron a Cambridge Analytica de hacer, pero a Cambridge Analytica le sacaron todo un escándalo justamente porque ayudó a un candidato presidencial que eh, les, 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 les molestaba. Eh, entonces, creo que es importante ahí estar cuestionando cuestionando mucho que el poder, el poder va a cambiar y todo el tiempo estar cuestionando qué les permitimos a estas eh, empresas grandes hacer. Estuvo muy interesante, no sé si lo vieron. Ahorita creo que siguen la, las, grandes, eh, las grandes empresas de Estados Unidos, la, las están cuestionando los, de, los del Congreso. Y están muy interesantes las preguntas que les están haciendo. Y creo que justamente son esos ejercicios los necesarios que tenemos que hacer, de estar cuestionando constantemente las reglas que les permitimos a estas empresas.
1: Ok, ok. Eh, Anilei nos pregunta, nuestra querida Anilei, eh, que es parte del equipo de Taco Viernes, ¿podrían hablar del papel de los memes en la desinformación?
3: Sí, creo que el, el tema de los memes y, y es algo... El, el tema de los memes es que son te dan risa y son muy virales. Creo que eso es, eso es algo que ya empiezan como a, a detectar los que hacen las campañas y por eso los crean. Es más fácil que una gente, y es más visual. Entonces, mucha gente son como muy visuales. Y creo que ese es, el, ese es uno de los problemas que, que hay en el tema de desinformación. Porque son muy atractivos, porque son muy viralizados. Y porque ahorita es difícil entender, o sea, la inteligencia artificial no está en un punto en el que puede de, de, de determinar, ah, claro, este es un meme político que está atacando a este candidato. O sea, como que es como muy complicado para, para un sistema detectar eso y por eso es que es como más difícil pararlos.
2: Sí, sí otra cosa que a mí me gustaría mencionar es que los memes y las bromas, por ejemplo, hacia personajes políticos, sirven mucho para tumbar, o sea, quitar a alguien que está, tal vez tienen, tal, tal vez un político, por ejemplo, logró crear una campaña de marketing eh, para que tuviera una imagen casi de un dios, ¿no? Y entonces todos realmente lo ven así como, oh, es un dios invisible. Los memes sirven mucho para tumbarlos, y para realmente, es otro modo en el cual muchas veces las personas despiertan y, se, y, 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 y empiezan a cuestionarse. Eh, a mí se me hizo muy interesante. He estado siguiendo un blog que algunos consideran que es un poco de desinformación. Es una mezcla de desinformación. Eh, pero, bueno, ellos lo que hacen es un blog que reportó, eh, en la secta de uno de los hijos de Carlos Salinas. No, no sé si ustedes lo siguieron, pero bueno, Carlos Salinas resulta que tenía una... El hijo de Carlos Salinas resulta que tenía una secta. Eh, y eh, un modo en el cual lograron ir sacando a esas personas de la secta fue porque este blog empezaba a reportar sobre, pues sobre lo que estaban haciendo la secta, pero también usaba bromas. Entonces... Ponían posts, por ejemplo, se burlaban de, del hijo de Carlos Salinas, sacaban muchísimo contenido sobre el hijo de Carlos Salinas de un modo, pues, burlándose de él, o sea, se burlaban de él de que eh, supuestamente eh, el de la secta se dormía con su esposo, o sea, decían ese tipo de bromas, pero resulta que esas bromas ayudaron a que ciertas personas de esa secta despertaran. De pronto les cayó el 20 de, de, de decir, wow, esto, estoy en una secta... Eh, pero muchas veces, a veces las bromas es lo que hace que las personas despierten. Entonces, eh, a mí me ha parecido muy interesante el modo en el cual eh, la, las campañas políticas, especialmente, pueden utilizar a la, las bromas justamente para eh, sacar a las personas. O sea, por ejemplo, a lo mejor tú estás apoyando al hijo de Carlos Salinas y lo ves como muy bueno. Tal vez las bromas ayudan a que de pronto despiertes y te puedan mover para otro lado. Eh, el guate el que está sacando eso, ese blog se llama Frank Report, eh, está interesante por si, por si lo quieren ver eh, y ese blog que se llama Frank Report de hecho eh, está, está relacionado con muchos eh, actores políticos de Estados Unidos del lado de Trump entonces ellos eh, utilizan mucho las bromas y Claudia de hecho a lo mejor puede también platicar porque ella ha estudiado mucho la campaña de Trump, cómo usaba bromas y usaban también bots para sacar chistes entre ellos y así eh, promo promoverse. Y también tenían, por ejemplo, apodos, eh, apodos que usaban, por ejemplo, para Hillary, eh, apodos para Trump. A Trump le decían el Lord Keg para decir que era un dios todopoderoso. Pero ese tipo de bromas ayuda, que las, ayuda a crear una comunidad y a movilizar a las personas. Eh, no, no sé,
3: Claudia, si quieres eh, compartir un poco de eso. Sí, es una investigación que hicimos en Reddit precisamente de las campañas presidenciales en Estados Unidos y cómo estos eh, trolls políticos se, se, se unían en esta comunidad. Y algo a destacar de todo lo que dijo Saif de que creaban bromas, de que tenían su propio lenguaje, es que esto los unía más. Entonces, al unirlos más, quiere decir que ellos podían tener como la seguridad de que las personas que estaban en esa comunidad iban a actuar, en este caso, para, esta, para decir des, desinformación. Ahora, ¿por qué es problemático esto? Porque también en otra investigación que, que hicimos referente, referente precisamente a este tipo de grupos es que nos dimos que no había nadie del otro lado. Es decir, ellos estaban teniendo tanto éxito porque eran tan unidos, pero no había otro grupo igual que, fue, que pudiera neutralizarlos. Ahora, como ellos no pueden ser neutralizados porque no hay nadie que lo haga, entonces, ¿qué pasa? Que toda esta información que esparcen en el Internet no se queda en el Internet, sino, o sea, no se queda en estas cuentas falsas, sino que empieza a ser retomada por los medios de comunicación. Entonces, estos medios de comunicación empiezan a hablar de las notas falsas y entonces estos, estos, estos políticos ya empiezan a influir en cuál es la conversación que va a surgir en, en, en mainstream media, que son como todos los noticieros. Y, y eso es algo que se nota mucho ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, en el tema de las minorías. Entonces, ya los, estos trolls ya, ya, ya crearon como su campaña en donde quieren decir, bueno, los latinos son haciendo así, no así los, los medios lo toman, y entonces ya la conversación es hacia, hacia crear como esa visión hacia la, la, los latinos en, que somos como. Uh -huh. Entonces, por eso es como muy peligroso.
1: Uf, no, si sí está cañón. La, este, El clickbait cuenta como, como un tipo de desinformación. El
3: clickbait es, es problemático porque el clickbait quiere decir, un clickbait es ese artículo que tiene un título que es muy llamativo o que apela a tus emociones. Es como muy, o sea, tú, o te enojas o te encanta o, has, o pasa algo que te, que, que te mueve. Y entonces eso hace que tú le des clic y entonces que te, te meta las notas. Esto sí es problemático porque obviamente estas personas que crean desinformación quieren que, las, que sus notas se lean. Y crean estos, tip, tip, este, estos títulos sensacionalistas que son los clickbaits. Ahora, lo que han hecho las tecnológicas para tratar de contrarrestar esto es que ya saben que eso va a pasar y lo que están tratando de hacer es como, por ejemplo, en Facebook, es decir, que a lo mejor detectan este clickbait y a lo mejor no le dan tanto peso, a, aunque tenga muchas interacciones, como para bajarle como la popularidad. Pero bueno, eso es como en una plataforma. Quedan todas las demás, que cada, cada plataforma tiene como sus políticas de cómo los combate. Pero sí, sí son problemáticos porque son como muy... La gente, son muy llamativos y la gente les da clic.
1: Se los preguntaba porque Ham, que es también uno de nuestros consentidos... Nos dice, hace unos años alimentaba un blog de café y quise probar qué pasaba si hacía un clickbait. Fue la entrada que más visitas tuvo. El título decía, descubre descubren fruto rojo con características extraordinarias. Y la sí. entrada solo explicaba las características positivas que la gente percibe del café.
3: Sí, pero fue el título llamativo, que es lo que te digo. Apelaba como, wow, ¿qué será lo extraordinario? Quiero ver. Y le daban clic, obvio, sí. <risa> logró su efecto.
1: Sí, sí, aquí ya tenemos a un hacker ruso. Este, vamos entonces deep en deepfakes. Hablemos claro. de deepfakes.
3: Eso es como, como las fake news ya con esteroides, porque eso es, es ese es un tema que se viene, que ya está aquí, ahora ya está aquí pero creo que es algo que todavía no se había explotado, por ejemplo, en las, en las elecciones presidenciales pasadas, porque a lo mejor la inteligencia artificial todavía no llegaba ahí. Las deepfakes son esas, por ejemplo, las, tú tienes una imagen en donde yo te estoy diciendo algo, pero tú puedes tener una inteligencia artificial que cree otra cara de alguien y puede estar diciendo, o sea, puede imitar lo que yo digo, pero con su propia voz. Entonces estás creando como una nota de alguien que habla algo que no fue cierto. Entonces, extrapolado a la parte política, imagínate que tú tienes un candidato que está dando que está diciendo algo que nunca dijo. Eso podría ser una deep fake. Ahora, es como muy es como muy futurista, pero no es no es algo que sea imposible. Tengo un ejemplo aquí, les les voy a compartir de cómo de que explica precisamente eso que quiero decir. Que esto, les voy a compartir mi pantalla. Um, ¿Ven? De un lado tenemos a Barack Obama diciendo algo y de otro tenemos a otra persona que es como el, el modelo, entonces el modelo puede decir, ¡ay, claro, eh, me cae muy mal Donald Trump! Y entonces lo que va a pasar es que con este deepfake tú vas a tener hablando a Obama diciendo lo que el otro quiere que diga. Es prácticamente eso. Entonces, imagínate tú eso en un contexto político. Imagínate tú, hablando de lo que ya, ya hablamos ahorita todos en el tema de... De que la gente realmente cree las notas falsas, que están escritas. Dime tú si no va a creer si veo a Obama diciendo algo que no dijo.
1: Claro, ¿Sí, claro, ¿sí claro, claro.
3: O sea, ¿sí es como muy y eso no, es, no no nada más pasa no no nada más pasa con imágenes, puede pasar con texto. Tú puedes crear texto que nunca que nunca se escribió de una manera ya como muy sencilla.
1: Por ejemplo, pensando en un oficio, en una este, en una ley, algo así.
3: En una nota falsa, imagínate. Si estamos okay. hablando de que de que estos, de que tú puedes crear sitios web express para difundir una nota falsa, tú puedes crear como el, lo, lo que, de qué quieres que sea, te trate tu nota falsa y generar automáticamente miles de notas, similares entre sí, pero que al final dicen lo mismo y publicarlas automáticamente. Eso es como lo, lo peligroso que podría ser a nivel texto. Y ahora le agregas, pues, obviamente, tus videos o tus fotos fake, pues, como es como, por eso te digo que es como fake news con asteroides, porque todo se potencializa.
1: Totalmente. Hace unos, este, seguramente lo, lo vieron, pero hace unos tres meses más o menos salió, una, un, un deepfake no político sino de Jim Carrey en la película El Resplandor eh, con este con el guasón eh, bueno, la película del resplandor y pues era exactamente la misma actuación, nada más con la cara de Jim Carrey. Se presumió incluso que había sido una escena que había grabado Jim. Eh, solo como un, una forma de homenaje, luego se supo que era deepfake, pero pues fue totalmente creíble. No, no, un ojo no entrenado no hubiera tenido posibilidad de distinguirla de un ejercicio real.
3: Exactamente, exactamente. Esas son precisamente las deepfakes. Y eso es algo que ya se puede crear desde ahorita, pues.
1: Y tú nos vas a comentar, bueno, nos van a comentar cómo crearlas, ¿no?
3: Claro. Eso cinco es pasos. cinco pasos para crear tu deepfake. No, el problema con las deepfakes es que cada vez se hace más accesible al público. O sea, ahorita todo el mundo, por ejemplo, no sé si, si te acuerdas de esas eh, apps que están circulando ahorita de te ponen tu cara y te hacen como más, que tienes más, muchos más años, ¿no? O sea, o te hacen un, te cambian la cara con alguien más. Ese es un deepfake. Y el proceso es como... Es como no, no es tan complicado, o sea, es complicado en tema de, de datos, pero no es tan complicado a la hora en que tú ya los vas a crear, si, si ya te dan como esa app realmente hecha. Entonces, bueno, así como en cinco minutos, ¿cómo funciona? Eh, el deep fake es un área de la inteligencia artificial que, que es como deep learning, que funciona con redes neuronales. Una red neuronal lo que trata es como de imitar el, el cerebro en donde tú le das una entrada y te genera una salida, nada más. Entonces, para una deepfake, que vas a tener? Tú vas a tener como una, una librería de miles de imágenes de personas, pon tú. Voy a tener una, una librería de miles de imágenes de personas que tú vas a entrenar a la red neuronal para que de, de a partir de una, de una imagen blanca aprenda cómo crear imágenes reales de personas. Entonces, tú tienes como una red neuronal que es tu generador y una que te va a discriminar si es real, real o no. Entonces, tú vas a tener como una que te va a empezar a generar todas estas imágenes de la nada, así de, 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 una de, de parámetros totalmente aleatorios, y se la va a pasar al discriminador, y el discriminador te va a decir, ay, ya te caché que la creaste. Y entonces le dice, ay, sí, ya me cachaste. Entonces te regresa los datos y, em y va a empezar a aprender que realmente esa imagen pues es falsa. Y así lo va a hacer. Miles y miles de veces hasta que va a generar algo totalmente creíble. Estos, este tipo de procesos lo haces con mucho, con mucho procesamiento computacional, que es lo que NVIDIA este, hizo, logró el año pasado. Te voy a enseñar una imagen que creo que, creo que no la tengo, pero... Eh, NVIDIA creó como esta red neuronal en donde empieza a generar imágenes de personas que nunca existieron. Entonces entrenó tantas veces a esta, esta red neuronal que empezó a hacer combinaciones, entonces a lo mejor los ojos de verdes o no, no sé, o la piel morena, y empieza a crear cuentas que en mi mente nunca existieron. Ahora, ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? Pues que tú puedes empezar a crear cuentas falsas, ¿no? O sea, de personas que nunca existieron. Muchas de las cuentas falsas que ahorita tienen es porque se robaron la imagen de alguien más que tomaron de internet, o que tomaron de Facebook, o que tomaron de Instagram. Pero, ¿qué pasa si te empiezas a crear cuentas falsas de personas que nunca existieron? Que no hay nadie que te diga, oye, esta es mi foto. Pues, no, porque no exististe. ¿Me, exist me explico? Ese es el problema con las deepfakes. Y ahora me vas a decir, o sea, ¿para qué se usa? Ándale, es esa. Lo, o sea, me dices, bueno, por, porque esto es importante para el área de inteligencia artificial, porque también el área de inteligencia artificial funciona como con datos. Entonces, tú si tú tienes eh, una red neuronal que es capaz de generar datos aleatorios, a lo mejor puedes avanzar la investigación en esas, en esas áreas en donde requieres datos que nunca, que, que no tienes. Entonces los generas de manera automática con, con, una, con una red neuronal de este tipo. Y por eso es que existen como estas apps de entretenimiento en que tú tienes una imagen y te pone como cómo te verías en 50 años y sí me explicó que es de, creo que, que fue de las más bajadas en los últimos años, en el último año como 100 millones de personas la tuvieron y todo el mundo en Facebook andaba poniendo sus imágenes, y mal no recuerdo
1: Sí ahorita Ham nos comenta de un sitio que se llama This Person doesn't ¿Es does not Exist.
3: Sí, es esa la de envidia, precisamente la de envidia
1: este, uy eh, está, está cañón. Eh, son peligrosas y cómo las combatimos? ¿Se, se puede? O sea, ¿es realista pensar? Eh, o sea, yo sé que debemos plantearnos en, en combatir las, las fake news, y ahora esta versión turbocargadas con, con esteroides de, de las deepfakes, creo que tan realista es, es pensar que alguien que ya cayó en una fake news que es simplemente poner un texto sin fuente. Eh, Ahora, pues, con más razón va a caer en una, en una deepfake. ¿Cómo, ¿Cómo se puede combatir?
3: Pues, hay una formas. Parte técnica, que claro que las deepfakes no son perfectas. Hay ciertas características de la imagen que pueden ser detectadas por la inteligencia artificial. De hecho, esa es ahora otra área de investigación, la parte de detectar deepfakes. Pero también hay otra otro, o sea, es como un tema multifactorial, ¿no? No es nada más una solución. Tiene que ver con la parte de pensamiento crítico de las personas que sepan detectar, porque, o sea, la imagen o el texto tiene que ver con el fact-checking, que estas son como estas ONGs que trabajan precisamente para detectar qué es falso, qué es no. Tiene que ver con temas de legislación, porque aquí ya también tiene que ver con, de, o sea, ¿para qué puedes utilizar la inteligencia artificial? ¿Me explico? O sea, el código está abierto, tú lo puedes usar, pero, es como un tema ya de, a nivel legislativo de que se tienen que poner de acuerdo de cómo se va a regular esta área que es como totalmente nueva. Y también tiene que ver el tema de la colaboración entre las plataformas, porque ese es otro tema. Si tú, si tú tienes una plataforma en donde una nota falsa está circulando, por ejemplo, en Facebook, a lo mejor Facebook la quita, pero pues va a saltar a, a Twitter o va a saltar a WhatsApp. Entonces creo que es como, también esa, esa me refiero con multiplataforma, entre ellas también tiene que haber como cierta conversación para ponerse de acuerdo de cómo van a atacar este, este como este esta viralización de las notas falsas. O sea, es como muy multifacético, es también la parte ciudadana en donde tenemos que como expresar nuestra opinión de cuáles podrían ser como las soluciones, cosas así.
1: Habría algún, recomendarían alguna acción estatal, ¿Al, no, algo así como este, Instituto Nacional para combatir las noticias falsas o algo así.
3: Para combatir los memes. <risa> 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 pues a nivel estatal es como más de, de... Pensamiento crítico, de, de enseñar a las personas todo este tema que hay detrás de a lo mejor de la desinformación para que, y también cómo probablemente detectarlo. No sé si quieres ahí hablar de, de Saif del tema de, de los rural workers y la desinformación, como lo estamos haciendo en el app, el proyecto.
2: Sí, eh, un tema también que ahorita estamos explorando es sobre, es entender un poco mejor, por ejemplo, qué tipo de desinformación está atacando a las personas en zonas rurales. Y también pensar qué tipo de intervenciones podemos crear para estas poblaciones. Por un lado, lo que estamos encontrando es que, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, el tipo de desinformación que está atacando a zonas rurales, eh, mucho está jugando eh, y está atacando a los indígenas. Entonces, en Estados Unidos tienes a muchos indígenas que es, pues, viven en zonas rurales y eh, campañas de desinformación utilizan las imágenes de los indígenas para sacar campañas de desinformación atacando a Trump, eh, atacando a diferentes personajes políticos. Y, entonces, esto lo que hace es de que muchas veces las personas que viven en zonas rurales y que son indígenas no quieran ni siquiera participar en temas de política. Porque, ¿Por qué? Porque, o sea, pues es incómodo que de pronto tu identidad, o sea, o sea eso de hecho no lo he visto tanto en, en México, fíjate. Pero, eh, o sea, es incómodo que tu propia identidad le estén usando en un debate político para atacar, por ejemplo, a Trump y que... Y, y atacarlo en contra de los demócratas, etcétera. Entonces, se vuelve un modo en el cual utilizan las imágenes de indígenas para crear estas batallas políticas. Entonces, estamos entendiendo cómo funcionan estas campañas de, de, de desinformación que están atacando estas zonas rurales y estamos eh, pensando en qué, qué técnicas puedes hacer para, para combatirlo. Por un lado, es lo que también mencionaba Claudia de sacar más contenido para, para, para estas poblaciones. Eh, porque, por ejemplo, ahorita también estudiamos campañas de desinformación en Estados Unidos que estaban atacando a, eh, a latinos que viven en Estados Unidos. Lo que vimos es que una ventaja que tenían y que, que lo mencionó antes Claudia también, una ventaja que tenían era que los únicos que le estaban hablando a los latinos, por ejemplo, en Reddit, eh, en Reddit eran los trolls políticos, eh, pro de, que, que le iban a Trump, y eran los únicos que les explicaban a los latinos qué es, que era lo que estaba pasando políticamente en Estados Unidos. Entonces no había ningún demócrata, y de hecho ahorita más o menos sigue así un poco el ecosistema, en donde los latinos en Estados Unidos no tienen a nadie que les explique claramente eh, qué es lo que está pasando en el ecosistema, que pienso que ahí a lo mejor... Eh, Loret de Mola, de hecho, eh, podría ocupar ese espacio para para lo para en, dentro de Estados Unidos, porque por, porque no hay no hay voces realmente que le expliquen al, al latino de Estados Unidos políticamente qué es lo que está pasando. Y bueno, Loret de Mola se está creo que se está posicionando con los demócratas, entonces va a estar interesante como ver cómo cambia la la dinámica. Eh, de latino en Estados Unidos, aunque también es cierto que está un poco quemado, el eh, Lorete, pero, o sea, va, va a ser interesante como ver esa evolución. Eh, pero sí, pero sí más, más o menos así está en estos temas, y en nuestro laboratorio justamente estamos viendo mucho sobre cómo están, cómo están estas campañas de desinformación atacando a minorías y qué podemos hacer.
1: Wow, bueno, wow. Bueno. Este, pues ya son, ya son las seis y no sé si tengan unos diez minutitos más como para responder eh, algunas de las preguntas que, que han llegado. ¡Sí! ¡Uh! ¡Súper! Este, um, um, bueno, MX, que era quien, quien preguntó del, del, de la manita de Facebook, dice, Felicidades Claudia... Este, Miguel dice, no, pues, murieron las esperanzas de tener un, un, icono, un icono también. Uh -huh. eh, interesante lo, de, lo del hijo de, de Salinas. Sergio nos dice, ¿cómo ven el uso de redes de apoyo gubernamental como forma de minimizar el impacto de las investigaciones periodísticas?
2: Eso está interesante. Eh, nosotros ahorita estuvimos estudiando... ¿Quién participa con eh, los fact-checkers? O sea, estas campañas de. Hay, hay campañas que surgieron eh, para verificar noticias, eh, etcétera, durante COVID. Y estu estuvimos estudiando quién participa con, con estas campañas eh, que, que es de verificación de, de contenido en, en redes sociales. Y lo que vimos es que eh, son actores políticos los que más estaban participando con ellos. Eh, entonces, por ejemplo, de hecho, Calderón. Eh, Agarró y el contenido de, de, de estas cuentas y lo estaba usando para empezar a atacar al gobierno. Empezar a decir, miren, esto muestra que no están mostrando las cifras verdaderas de los muertos, véanlo. Lo malo de eso fue que estas eh, cuentas que son independ completamente independientes de Calderón empezaron a ser atacadas por otras cuentas que empezaron a creer que porque Calderón los estaba re retuiteando significaba que ellos... Eh, apoyaban a Calderón, entonces eso es un tema muy interesante y, y bastante difícil porque en el momento en el cual ciertos actores eh, lo que descubrimos fue actores políticos utilizan el contenido de estos fact checkers para promover su propia agenda política y entonces el problema es que desprestigian a, eh, a, 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 la, a las organizaciones entonces eh, hay que pensar, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el mejor modo que estas organizaciones, qué es lo que estas organizaciones deben hacer? Porque ellos son independientes, no están apoyando a Calderón, eh, entonces creo que ahí hay que pensar estrategias para que ellos puedan comunicar que son totalmente neutrales y que pues ahí, ahí simplemente este personaje Calderón está usando su contenido a su propia conveniencia. Eh, pero es un tema complicado. O sea, y de hecho ahorita siento que cualquier cosa que agarre Calderón ya, eh, lo, de cierto modo, lo quema, la, la, lamentablemente.
3: Sí, y es tema también de las campañas de desinformación, que realmente ese es su objetivo, tratar como de restarle credibilidad a ciertas organizaciones o grupos o, o cualquier otra cosa que es lo mismo que hacían en, en lo que es lo que hacen los, los otros políticos en Estados Unidos. Y, y por ejemplo... En el tema de las minorías, obviamente van a creer, van a crear este tipo de campañas para tratar de, de desprestigiarnos pues, a todos los latinos. Y es lo, lo mismo que comentaba, o sea, el, el hecho de que le metan la duda a la gente, quiere decir que ya están pudiendo tener como ese, esa, esa, como ese punto de vista de la historia, o ese punto de vista de lo que está pasando, y el problema es que no se queda ahí, sino que entonces lo pueden tomar los medios de la comunicación, si quieren, ¿no? Entonces ya pueden ya pueden como redireccionar el discurso que ellos quieren que esté pasando a nivel, ya a nivel fuera de línea, ya a nivel como sociedad.
1: Ok, ok. Eh, Miguel nos dice con toda la tecnología para hacer CGI y MX nos pregunta cómo funciona la inteligencia artificial aquí. Creo que nos lo preguntó cuando estábamos hablando de los deepfakes. Eh, ¿Se conjugan o, eh, o, o no es la misma tecnología? ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
3: Claro, claro, porque las redes neuronales es un método de la, de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que la gente, como, la gente está acostumbrada a decir inteligencia artificial de manera general, pero la inteligencia artificial tiene como esta parte que es el machine learning, que es como es como temas ya de estadísticos probabilísticos y el tema de deep learning que ya es como redes neuro neuronales entonces las deep son parte del deep learning que son redes neuronales que tratan como de aprender de una de una multitud de miles de miles de imágenes características de la cara para crear nuevas que no existen en este caso la... o de la voz si tienes voces o del texto si tienes texto <risa>
1: Hasta las huellas, hasta el delirio se va a poder hacer uh, en un momento.
3: Claro.
1: Janet nos dice, es que la verdad sí está muy jodido creerle a Loret. Uh. Este, bueno, pues esas son este, todas las preguntas. Muchísimas gracias. No sé si quieran cerrar con algún mensaje, Claudia, Saif.
2: Vamos a dar un curso eh, sobre inteligencia artificial y van a poder aprender a hacer sus propias deepfakes. fakes. Uh. Uh. <risa> Sí, eh, chequen lo de Civicunam, ahí hay información. Civicunam, eh, chequen, lo, chequen, eh, ahí, ahí, está el curso. Eh, únanse, eh, inscríbanse. Eh, va a ser a final de mes. De hecho, Claudia nos va a enseñar cómo hacer sus propias deepfakes para que hagan eh, campañas de desinformación. No, les vamos a enseñar ética <risa> e inteligencia
3: artificial. Va a ser de ética, por cierto. ¿no? <risa> que no <lo> hagan eso.
2: <risa> Muchísimas gracias, estuvo increíble, Fra, estuvo muy padre, gracias por invitarnos. Gracias.
1: Me, me, enc me encantó, me encantó, en serio, es, es un tema sasazo y les agradezco muchísimo que estén y además que nos lo expliquen de manera tan clara. Creo que, este, creo que es, hablo como por, por todos los que estamos de este lado, que no entendemos tanto, ustedes este, son la luz para que para que sí podamos entender este tipo de cosas y para que podamos compartirla porque, o sea, nos conectamos nosotros, pero pues cuántas personas realmente están interesadas en, en verificar que la información que tengan es veraz contra las personas que simplemente están buscando confirmar eh, su sesgo de, de opinión. Ajá. Es una batalla muy cuesta arriba y les agradezco mucho que, que ustedes estén de este lado.
2: Gracias. gracias. Pues,
1: pues muchas gracias por, por venir y por sintonizarnos. Eh, nos, este, nos vemos en los siguientes lives y pues chequen la, la página este, de Civiconam. Y eh, ahorita en, en Twitter retuiteo este, el, el, el tweet de, de live eh, Claudia me dice que, que no quiere que tener atención en Twitter pero este Mucha
3: viaga, mi último apellido
1: Pues mira, ya tienen este, aquí el, la, la, la exclusiva
3: Pues muchas gracias
1: Muchas gracias de nuevo y pues nos estamos, este, nos estamos viendo
0: Muchísimas gracias a Claudia y a Safe, pero sobre todo gracias a ti por escucharnos también quiero mandar un saludo a Hamid, que no solo es consentido de Taco Viernes, sino que también es el creador de la música que escuchaste al inicio. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos el viernes. Bye.